2: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia.
2: Hallo Anders.
1: Ja, hallo ihr zwei. Anders Ort vom Lila Lindwurm. Heute unser Gast.
2: Sag mal, mir brennt eine Frage ja? unter den Fingernägeln. Wie lange kennt ihr euch schon? Weil diesmal bist du klar im Vorteil.
1: <lacht> ja, ich würde mal so Richtung, das geht so Richtung 20 Jahre, würde ich sagen.
3: Hätte ich jetzt auch ungefähr ja.
1: gesagt. Also ich, ich habe hab überlegt, das erste Mal haben wir uns, glaube ich, in Würzburg gesehen, als wir so ein Kindermusik.de-Treffen hatten und du hast den Monstertanz vorgespielt, das weiß ich noch.
3: Boah, was du alles weißt, ja, auf <lacht> jeden Fall war es Würzburg. Und,
1: und das war irgendwann, <lacht> irgendwann in den frühen Nullerjahren, sage ich mal. Okay, ja. spannend. Lucia Matthias. Bist du schon bei dem Buch von Thomas Hartmann an der Stelle, wo er über das Kinderliedermagazin schreibt?
2: Boah, du stellst Fragen? Nee. Noch nicht? Mm -mm.
1: Also wenn du da hinkommst, dann wirst du sehen, dass er Kritik übt. Zum Beispiel an einer äh, Untersuchung, über die wir da geschrieben haben. Da geht es um, wie Kinderlieder die Entwicklung von Kindern beeinflussen. Hat eine junge Frau so eine Umfrage gemacht unter Eltern, hat Kinder beobachtet und hat dann darüber geschrieben. Und das war dann ihm nicht wissenschaftlich genug. Jedenfalls...
2: Wie für euer Magazin hat die recherchiert, oder Ach, wie?
1: Ja, das hat sie, glaube ich, auch für sich gemacht und hat dann eine Arbeit draus gemacht. Das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich weiß jemanden, der das genauer weiß.
2: Ach ja, komisch. Ich warte, lass mich mal überlegen, lass mich mal raten, wer das sein könnte. Ich vermute, also so, ich vermute so grob, es könnte vielleicht der anders sein. Richtig. Genau,
1: die junge Dame, die diese Untersuchung nämlich gemacht hat, war nämlich seine Tochter. Eine ja, meiner
3: Töchter, die Leonora, ja. die hat das damals gemacht. <lacht> Ich weiß gar nicht, mehr wofür, aber es passte dann sehr gut rein, fand ich, als wir damals das Magazin machten. Und äh, war das auch? Ein, ich fand es auch die Ergebnisse auch sehr interessant. Mhm. Aber wenn die nicht wissenschaftlich genug sind, ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber äh, es äh, war, ist ja auch keine wissenschaftliche Arbeit. Aber es ist eben so, eine, so, ein, so ein Trend, den man da zumindest draus absehen konnte. Die hatte ja dann. Äh, verschiedene Eltern eben äh, danach gefragt, was die so hören, was die überhaupt von Kindermusik halten und äh, also so allgemein ging es in die Richtung und ich fand das sehr interessant und dann haben wir da glaube ich drei Dreiteiler daraus gemacht, weil die sonst zu lang war, haben wir es ein bisschen gete äh, geteilt und äh, also ich persönlich bin natürlich voreingenommen, <lacht> ich fand es sehr, sehr gut, deswegen habe ich es auch vorgeschlagen, dass wir es da veröffentlichen aber ich fand es auch,
1: auch super. Also, wir haben ja damals äh, eine ganze Zeit lang zusammen dieses Kinderlieder-Magazin gemacht zu, äh, mit, mit äh, Anders Lieber Frau Elke, die auch Teil vom Lieder Lindwurm ist. Und äh, kurzzeitig war auch noch Christian Rufer dabei aus, von Mit Krone und Hund aus Ahrensburg. Und äh, das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht. Haben wir auch schon rund um, ums Kinderlied recherchiert und. Themen versucht unter die Leute zu bringen. Das
2: könnte man jetzt hier noch vertonen. Dann würdet ihr damit noch mehr Menschen erreichen.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: Mich würde ja interessieren, woher kam die Motivation von deiner Tochter, das zu machen? Weil man geht ja nicht, also ich würde jetzt nicht morgens aufstehen und sagen so und jetzt mache ich eine Umfrage und beobachte und schau mal, worauf es ankommt. Ich
3: glaube, das war irgendwas für die Schule. Ich glaube, sie war da kurz vorm Abi und die mussten da irgendwas äh in der Richtung machen. Es kann, ja doch, das müsste noch Schule gewesen sein. Also es war schon eine Aufgabe gewesen, aber die passte dann sehr gut rein halt dann. Und die Motivation war, weil
1: sie eben durch mich oder durch uns... Genau, das ist ganz süß, wenn man das liest, ja. äh, wie sie beschreibt, dass sie ja im Grunde gar nichts andere, ihr gar nichts anderes übrig blieb. <lacht> Quasi, genau. <lacht> weil sie ja damit groß ist Schön geworden. ausgedrückt, <lacht> <lacht> Jetzt nochmal gelesen natürlich und fand ich so, so rührend, sagen wir mal so. Ich habe ja eben schon gesagt, du machst es ja mit Elke zusammen, aber noch nicht von Anfang an. Man hört ja bei älteren Aufnahmen auch immer Frauenstimmen auf lila lindwurm Produktion die aber nicht Elke sind, oder? Nee, also
3: es gibt... Äh ich habe jetzt auch mal ein paar Gedanken gemacht über die Lila-Lindwurm-Geschichte, ja. sage ich jetzt mal. Da es Lila-Lindwurm schon seit 37 Jahren gibt, ei, ei, ei. hat sich da natürlich eine Menge angesammelt. Am Anfang waren, hatten wir ja Duo-Programme gemacht und da waren dann eben verschiedene Frauen dann immer dabei. Wir hatten einige Sachen dann doppelt besetzt. Also ich war immer dabei. Und dann immer eine, eine Frau, die gerade konnte halt. Weil die nicht ja. immer konnten, mussten wir doppelt besetzen. <lacht> Und äh, die Anne, die hat auch dann viel gesungen. Am Anfang hat, äh, hat die, die Rita noch das mit mir gegründet, den Liederlindwurm auch. Und da haben wir auch zusammen gespielt. Und ich habe jetzt mal so überschlagen, es sind Liederlindwurm, deswegen sage ich auch oft wir, obwohl ich viel Solo spiele. Ja sind bestimmt 30, 40, 50 Leute, die da bei sind, die ich so zur Lila-Lindwurm-Familie zähle. Was dann eben Leute, die dann eben nur im Studio immer dabei sind oder dann äh, Grafik und Studio auch, wo ich äh, regelmäßig äh, ziemlich von Anfang an dabei bin und Bühnenbild, Kostümsachen. Und äh, das, das läppert sich schon an Menschen ziemlich zusammen. Und dann Leute... Die mit mir dann eben auch auf der Bühne stehen, live die Sachen prä präsentiert haben.
1: Dann. Du machst ja viel Solo, wie du schon sagst, aber du hast ja auch manchmal so bei deinem Kilife eine Band mit auf der Bühne?
3: Ja, manchmal mit Band, äh, Duoprogramme. Ich habe ja jetzt mit der Elke auch wieder das neueste Programm, ist ja auch ein Duoprogramm was ich jetzt auch schon mal solo spiele in der solo Version, aber es ist eigentlich ein Duo Programm. Die ersten beiden Programme waren Duo Programme, dann kamen immer mal Jubiläumskonzerte oder irgendwas, wo, wir dann, wo dann alle auf der Bühne waren, die dann gerade aktuell live auch mitgespielt haben. Also das ist immer sehr unterschiedlich halt dann und seit 1995 habe ich da war glaube ich das erste Solo Programm und seitdem wurde es immer mehr mit Solo Programmen dann halt dann auch.
2: Also du bist ja tagtäglich auch unterwegs. Ich habe mal auf deiner oder auf eurer Homepage geguckt und da steht ein Termin nach dem anderen drauf. Das ist ja Wahnsinn.
3: Ja, also ich habe jetzt mal so durchgezählt, 5000 sind es jetzt schon gewesen. Ist jetzt, sind wenn wenn du 150, 200 im, im Jahr spielst, bist du schnell bei 5.000. Was schnell. Hast du auch also jetzt in, in, in... 37 Jahren auf jeden Fall.
1: Hast du jetzt auch in diesem verrückten Jahr 2022 die Erfahrung gemacht, dass du nur noch spielst? Also irgendwie ich habe das Gefühl, es wird jetzt in wenigen Monaten alles versucht nachzuholen, was in zwei Jahren nicht ging.
3: Ja, ich habe jetzt, also ersten drei Monate, vier Monate waren noch weniger. Ja, ja, also genau, bis April, war, ja. Mai ging es dann los und seit Juni spielt ich wie sonst nur äh, zur Weihnachtstourzeiten oder ja. im Dezember. Das äh, ich, ich, ich muss immer alles nachgeholt und du kannst ja dann auch nicht nein sagen und ich habe jetzt gerade okay im Sommer ich mache jetzt alles wie wie ich weiß ja nicht wie es jetzt im Winter wieder aussieht vielleicht gehen da die Türen wieder zu ja. im Moment scheint es ja so dass es doch wieder aufbleibt aber ich habe einfach alles angenommen was irgendwie ging und was äh, was dann eben auch nachgeholt wurde, alles.
1: Ich, ich muss immer an ein Post denken von, von Anders. Also ich glaube, Anders macht gefühlt in, in der Adventszeit 40 oder 50 Konzerte.
2: Ja, der und Advent ist ja auch ewig lang.
1: Es <lacht> sind, ja, sind ja auch drei Wochen. Da kann man ja auch Eben. <lacht> Eben.
2: Also bitte. Und dann
1: hat er irgendwann mal so seinen kleinen Medizinschrank gepostet, weil irgendwie kommt dann die Erkältung und dann musst du, ja. du Halstabletten und, und was weiß ich, Erkältungshämmer und sowas nehmen. Da kamen nochmal Halsschmerzen dazu und dann musste
3: <lacht> ich dann auch nochmal irgendwas, was da rumlag, an äh, Antibiotika reinfahren. Sonst bin ich da eigentlich sehr stabil muss da wenig nehmen. <lacht> aber dachte ich, da das, habe ich gedacht, dann machst jetzt mal ein Post. Ich poste ja nicht
0: viel.
2: <lacht> Gut, aber wenn man so viel spielt, dann ist der Körper irgendwann auch angegriffen. Und dann, wenn man die ganze Zeit singt und Konzerte geben, nimmt schon viel Energie, finde ich zumindest. Weiß nicht, du bist in ja der, ja der Rampensau. Wie, wie du
1: sagst, die Stimme ist natürlich beansprucht, sagen wir mal so. Also gibt natürlich auch viel Energie.
3: Was mir am meisten auf den... Senkel geht bei so äh, Touren, so längeren Touren, so äh, Switch spielen dann halt wie, wie in, in November-Dezember-Zeit, ist tatsächlich eher die Fahrerei. Die Fahrerei mit den ganzen Staus finde ich ganz schrecklich, aber ich habe dann irgendwie gesagt, ich könnte erst noch weiter spielen, noch zwei, drei Wochen dranhängen, wenn die Fahrerei nicht wäre, weil die Auftritte, finde ich, eigentlich immer toll, also in den meisten Fällen. Ich
2: meine auch mit, mit Energie nehmen meine ich eher, dass, dass also ich bin danach ausgepowert, weil ich in den Moment so viel reingebe und so viel... Ich will, ich will, dass es super wird und dann gebe ich da so viel rein, dass ich danach merke, okay, jetzt brauche ich eigentlich gerade meine Pause. Die kann man dann ja aber meistens nicht haben, weil man muss noch Auto fahren, man muss noch irgendwo hin und dann ist irgendwann die Energie auch mal Und vielleicht ausgemacht. noch
3: einen zweiten und dritten Auftritt ja, an dem genau. Tag
2: ja. Ja.
3: ja, nee, das ist das, äh, klar, also das, äh, man, ich merke es dann schon. Ich werde ja auch nicht jünger, wie man so schön sagt, auch hier im Rheinland. Also man merkt es dann schon halt. Und ich habe auch schon vor zehn Jahren angefangen, bestimmte Dinge nicht mehr zu machen. Zum Beispiel Weihnachtsmärkte ist mir einfach zu kalt.
1: Du bist äh, viel Solo unterwegs. Genießt du dann die Duo-Konzerte?
3: Ja, ich genieße auch die Solo-Konzerte, <lacht> aber die
0: Duo-Konzerte
3: auch also ich finde, ich find Auftreten generell macht mir sehr viel Spaß. Also es gibt natürlich Termine, wo man dann nachher denkt, ach, den hätte nicht haben müssen jetzt. Aber das versuche ich ja schon seit einigen Jahren zu verhindern, wie ich eben Spichwort schon sagte. Weihnachtsmarkt. Geht
1: ja. nicht immer, aber... Du hast dann bei all den Touren trotzdem immer noch Lust zu singen. Es, ihr macht ja schon seit vielen Jahren... Ich weiß gar nicht, jetzt ist es wahrscheinlich mit Corona ein bisschen schwieriger gewesen, ein Projekt oder ein, ein Konzept, das nennt sich Susi, Suppe mhm. und Singen. Ja, genau, da
3: Erzähl laden mal. wir bei uns ins Wohnzimmer ein. Da sind dann auch immer 30, 40 Leute, die dann singen. Ist im Prinzip ein offenes Singprojekt. Das heißt, wir singen dann irgendwelche äh, Pop-Lieder, aber auch... Äh, dass du mein Lebsten bist und sowas. Und äh, das, aber du das haben wir tatsächlich. Dass du mein Lebsten bist. Ja. Kennst du etwa nicht? Kennst du nicht? Sei vorsichtig. Das ist nicht, was eines du jetzt der sagen. schönsten deutschen Volkslieder überhaupt. Ich sing's dir nachher mal vor. Okay. Und,
2: ich komme nicht aus Deutschland.
3: Ja. Und. Äh, das haben wir dann, glaube ich, Anfang 2020 das letzte Mal gemacht, weil wir uns dann nicht mehr getraut haben, uns so eng mit so vielen Leuten in ein... Äh Ach so,
1: ich dachte, ihr hättet es mal zwischendurch draußen gemacht ja,
3: oder so. Äh, ja, genau, wir haben es 2021 was? Ja, genau, da haben wir es mal draußen gemacht. Das war aber ein anderes Konzept. Das ja. war Suppe und Sein, hat die Elke das dann genannt. Und Da ging es halt so um so philosophische Themen. Das haben wir dann bei uns im Garten gemacht. Und dann haben wir dann immer noch mal so eine, halbe bis eine Stunde Susi quasi hinten angehängt, mhm. weil das da dann ging draußen im Garten, aber drinnen haben wir uns dann nicht getraut <lacht>
1: bisher. Wart ihr dann im Waldstreichereigarten oder bei euch am äh, Haus? Nee, im Großen, im Waldstreichereigarten, wie du den nennst. Also, Für mich ist das der Waldstreichereigarten, ja. weil Elke verstärkt da auch dieses Projekt macht, Waldstreicherei oder ihre Basis da hat.
3: Ja, eigentlich ist es ein Gemeinschaftsgarten. Also wir haben jetzt viele, die dann eben in dem Garten mitwirken. Garten ist, äh, ich noch mal eben durch, jetzt 1400 Quadratmeter mhm. und also schon ein großes Ding mit viel Arbeit dann mhm. und da ist dann immer schön, wenn dann viele dazu helfen, dabei sind und helfen dann eben mit einem, einem Bauerngarten haben wir Ende letzten Jahres dann, dann gebaut und der muss natürlich dann auch bewirtschaftet werden und da sind aber immer viele, die dann eben äh, da im Garten rumwerkeln wir haben jetzt einen Bauwagen, wir haben jetzt Bühnen gebaut war das ist einfach so ist entstanden zufälligerweise. Für Weise. mich
1: gehört das alles zusammen, diese Waldstreicherei und dieser Garten. Und dann habt ihr ja auch ein Werk gemacht, ein Album, eine Doppel-CD zum Thema Grüntöne. Das gehörte für mich alles irgendwie immer zusammen. Ist wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich eher so zusammen gelesen. Oder nee, gehört auch irgendwie zusammen. Ja. Weil die, die Elke ja, also meine
3: Frau, diese Naturerlebnispädagogin ist sie ja auch studierte Kulturpädagogin, aber eben auch Naturerlebnispädagogin macht da eben so Kurse mit Kindern und äh, dann passte das eben auch gut, dass wir dann eben gesagt haben, da machen wir jetzt eben auch äh, Lieder zu und machen eben da auch ein Live-Programm. Das Live-Programm ist schon länger entstanden. Die CD ist ein, hat ein bisschen nachgehangen, weil es eine Doppel-CD ist. Wir wollten auch mal eine Doppel-CD machen. <lacht> <lacht> Irgendwann muss man mal eine Doppel-CD machen. Hast
0: Die du neue eine ist fast genauso
3: Nein. lang, da ist aber jetzt nur auf einer. <lacht> Aber äh, dann hat die was länger gedauert, Ende 2019 haben wir die rausgebracht. War natürlich ein super Spannend.
0: Termin, <lacht>
3: weil dann äh, wirklich ein paar Monate später die Tür zuging. Ja. Ich habe das auch immer zusammen gedacht. Also äh, Elkes äh, Kurse, die mhm. geht ja dann als Waldfee dann in, in, in den Wald mit den Kindern. Dann haben wir ja zusammen dieses äh, Programm Grüntöne, ein, ein Baum ist voll Musik gemacht.
1: auch dann im Wald? Also du hast gesagt, ihr habt Bühnen gebaut.
3: Macht ihr das da auch? Das eine ist, ist eine Bühne, ist aber auch, eine, kann man auch als Terrasse benutzen, okay. die vor dem Bauwagen hängt. Jetzt haben wir gesagt, jetzt haben wir quasi drei Bühnen in dem, im Garten. Jetzt müssen wir da mal ein kleines Festival machen. Ja. Das hat aber jetzt noch nicht unbedingt was mit den äh, Natursachen zu tun. Wir haben die, äh, das Grüntöne-Programm viel auch draußen gespielt. Also die äh, Premieren, da haben wir ja so ein Premierenwochenende, als wir das äh, Programm dann äh, regissiert haben, eingeübt haben, mhm. gespielt. Da haben wir fünf Termine gemacht und die haben wir dann in Parks in Mönchengladbach gemacht bei uns. Und da äh, haben dann auch. Äh, relativ viel das Programm auch draußen gespielt, weil es da dann auch gut dahin mhm. passt. passt
2: ja auch. Also das ja, passt ja eigentlich, das Thema passt nicht in Räume. Aber spielt es auch, auch
3: drinnen. Ja, ja, wir machen es auch drin. Wir haben es auch im Theater viel gespielt. Habt Aber, ihr dann
2: so Kulissen dabei? Äh, wir,
3: wir haben immer irgendwelche Kulissen dabei. Also irgendwas, also da ist jetzt so so, ein, so eine Leiter und wo man dann auch draufstehen kann. Ah, steigen da habe ich ein Foto mit gesehen so einem, von, ja. äh, mit so einem Schirm auch, wenn man da dann einen Baum draus macht. Also ich finde es immer schön, wenn man so einfache Sachen hat, die man mit einfachen Mitteln äh, umbauen kann, so dass eben... Mit mit Fantasie eben ein Baum im Wald entsteht und deswegen kann man es auch drinnen spielen. Wenn da natürlich draußen rum auch noch Bäume stehen, schadet das auch nichts, aber <lacht> es muss nicht unbedingt draußen nur äh, sein, das Programm geht auch drin.
2: Aber es ist natürlich leichter zu erleben für die Kinder, wenn sie draußen in der Natur sind und auch direkt schauen können, was es um sie rum los.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, aber wenn es dann im Theater ist und ich messe dann mit meinem Zollstock, wie hoch das Gras da steht und da ist gar kein Gras, ja, ist, ja ist natürlich die Fantasie wieder <lacht> ja. gefordert, was ja auch Vorteile hat.
2: Und das Gras geht dann immer bis... Ewig hoch, oder? Nee,
3: zwei Zentimeter oder zwei, so. je nachdem. Das, das improvisiere ich die Länge.
2: Ah, das entscheidest du nicht, die Kinder. Das entscheide ich.
3: Wenn die Kinder, ein Kind wird dann auch mal ausgemessen von mir. Da muss ich natürlich ungefähr gucken, dass das auch stimmt, was ich da sage.
1: Wie ist denn das Kilifee eigentlich? Also Kilifee steht ja für das Kinderlieder-Festival, was du am Niederrhein, also das Niederrhein-Festival im Grunde, oder das war mal kurze Zeit das Niederrhein-Festival. Mittlerweile ist es, genau. habt ihr euch wieder auseinander dividiert.
3: Ja, wir haben es ja mit Helmut ja. und Meyers Festival zusammen gemacht. Wir sind auch zusammen in einem Verein organisiert. Ja. Und äh, Helmut hat jetzt, glaube ich, die letzten zwei Jahre keins gemacht. Wir haben es versucht, also wir haben es weiter durchgezogen. Ja. Wir haben sogar 2020 einen Kilife termin in einem äh, Autokino gemacht. Ah ja. Und 2021 haben wir dann eben möglichst die Termine nach draußen auch gelegt, ja. also auf dem Marktplatz und auf irgendeinem Villengarten, in einem Theater und äh, das hat eigentlich ganz gut geklappt, haben wir dieses Jahr dann auch so gemacht, damit wir eben auch flexibel auf irgendwelche merkwürdige Situation ja, reagieren ja, können, ja. wo dann halt wieder irgendwas äh, zugeht. Man wird ja vorsichtig. Ja. Und
2: kreativ. <lacht> Und
3: kreativ, genau. Sonst hatten wir das immer in, in zwei Wochen äh, kompakt gemacht, das Festival. Und da habe ich gesagt, wenn dann in der Zeit irgendwie keine Termine möglich sind, da ist das ganze Festival wieder ins Wasser gefallen, ziehen wir es lieber über... Über, eine, über einen längeren Zeitraum, also wir haben es jetzt quasi das ganze Jahr gespielt, von Mai bis Ende Oktober und dann sind wir eben flexibel und können eben auch mal Termine verlegen oder mal sagen, das machen wir jetzt nicht, geht jetzt doch drinnen da, weil es regnet, weil jetzt die Situation ist jetzt okay, da kann man es gerade machen. Aber es, äh, wir sind halt vorsichtig geworden, haben es aber geschafft, das weiter durchzuziehen
1: jetzt halt auch. Ja, Hut ab. Und äh, dieses Jahr habt ihr es dann auch wieder so gemacht? Oder? Ja,
3: dieses Jahr haben wir es auch. Also ja. äh, Dieses Jahr haben wir, wie gesagt, von Mai bis Ende Oktober ah, ja. gespielt. War auch über Jahr. auch genauso, wie es 2021 auch war, dann eben möglichst geguckt, dass wir draußen auch spielen können, die Termine draußen durchführen können.
1: Du hast ja auch zum Beispiel auf dieser äh, Grüntöne-CD auch Coverversion drauf. Du hast zum Beispiel die Kaulquappen von Birte Reuwer. Ja, genau. Ähm, da habe ich auch mal bei einer Coverversion mitgewirkt. Wir Mit haben ja der A
2: cappella gruppe Richtig, genau. Aha. Da haben wir mal eine
1: A Cappella-Version gemacht. Und ihr habt eine wunderschöne Version gemacht.
3: Hinter einem Wald im Weiher fand ich lauter kleine Eier. Und die Eier in dem Teich sind vom Frosch und heißen Leib. Ist das Wasser auch noch kalt, aus dem Leichter schlüpfen bald, viele schwarze Kaulquappen, die ihr Maul auch klappen.
0: Leila, 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 leilo, seit zigtausend
1: Jahren schon. CD hat ja auch Jens Komnik mitgewirkt. Ja, ich weiß jetzt, der, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob er bei dem Song auch gespielt hat. Aber er hat bei dem Lied auch gespielt, ja. ja. Also ein traumhafter Gitarrist, sage ich mal. Ja, nicht
3: nur Gitarrist, sondern auch, er spielt ja auch Klavier, Harfe, Flöten, was man braucht eigentlich. Deswegen ja. ist das immer praktisch. Er ist, ich habe ja mit ihm zusammen studiert. In, ah. in Köln haben wir zusammen äh, Musik studiert. Auf, auf Lehramt, er ja auf äh, Förder ja. Förderschule und ich ja auf äh, sec 1, und, äh, aber das war ja ein Studiengang mhm. und da haben wir dann halt auch im, im Funkensemble zusammen gespielt und haben seitdem äh, Kontakt miteinander und der ist auch nie abgerissen und er spielt auch seitdem, seit 89 auf unseren CDs mit immer Nicht auf allen Liedern, aber äh, auf, auf vielen Liedern. Mittlerweile geht es ja auch einfacher, weil er im Norden wohnt. Äh, jetzt kann man mal sagen, schickt man ihm die Sachen und er nimmt es dann bei sich mhm. auf und spielt es dann mhm. ein. Und sonst muss der immer kommen. Aber er kommt auch immer gerne. Wir mhm. sehen uns im November jetzt wieder. Dann macht er noch mal ein Konzert bei, bei uns in Mönchengladbach.
1: Ja, ein, ein, ein sehr guter Musiker. Und ein total netter Mensch, also ich äh, durfte ihn auch einmal kennenlernen, auch mal mit ihm zusammen ein Konzert spielen, das war wirklich ein, ein ganz angenehmer, lieber Mensch.
3: Ja, ist er, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> das, äh, also wir sind seit vielen Jahren befreundet und selbst über die Entfernung, er hat ja gut, als er noch in Köln wohnte, war es natürlich einfacher und wir zusammen studiert haben, aber äh, äh, wir haben den Kontakt nicht abreißen lassen und äh, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe oder wenn wir uns zum, zu den Geburtstagen gratulieren und dann mal mailen oder was auch immer. Und äh, er spielt ja unfassbar gut. Er ist ja auch der... Gitarrist von Reinhard May und spielt äh, bei so vielen CDs mit. Also wenn man alle CDs von ihm, wo er mitspielte, hätte, ich glaube, das würden schon 300, 400 sein, wo er dann mitspielt. Spielt er äh, kommt aus dem Alch-Folk-Bereich und äh, macht da... Äh, Wirklich spielt auch mit Irish Folk Leuten und wenn er da nochmal einen Wettbewerb mitmacht in Irland, gewinnt er den auch natürlich. Also <lacht> es, ist, es ist schon irre. Cool. Aber, und er ist aber ein unfassbar sympathischer Mensch auch. Und die, wie bist du an, auf die Kaulquappe gekommen? Ich hatte ja damals auch da mitgespielt, irgendwann live bei ihr und dann fand ich das auch ein schönes Lied, dann habe ich ja auch bei ihrer Version, die hat ja so ein Büchlein daraus gemacht. Da Aber ich das die ist die ja mehr Gitarre so eine
1: Ukulele-Version, oder?
3: nein, die hat mehrere Versionen gemacht, bei einer habe ich auf jeden Fall ah, die ja, Gitarre okay. gespielt, die auch auf diesem äh, Kaulquappen-Heftchen ja. drin ist und dann habe ich gedacht, das ist so ein schönes Lied das passt auch gut eben zu den Grüntönen da haben wir die Grüntöne dann, äh, dann haben wir das eben auf die Grüntöne auch gepackt und selber aufgenommen auch. und die zwei Schlangen, die hatten wir ja für den Wolfgang Hering mal aufgenommen, da hatte er ja so eine Jubiläums-CD gemacht, da haben wir das ja gecovert und das passte dann auch gut, dann haben wir das auch auf die CD dann genommen. Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach, sie regelt sich und streckt sich, sagt freundlich Guten Tag
0: o la
1: Dieses Kaulquappenlied von euch haben wir schon mal verwendet hier im Podcast, äh, bei Birte. als wir Birte hatten, ja. weil Birte hat keine, keine Songs oder nur einen ganz übersichtlichen Anteil von Songs bei Spotify. Und äh, da die einzige Kaulquappen-Version, die es dort gibt, ist eure. Ach, da habt ihr unsere genommen. Ja, ist ja. Auch, ja. auch, ja. auch das. Lied passt ja. doch auch. Du hast ja gesagt, du hast für Wolfgang Hering auf diese, dieses zwei lange Schlangen als Coverversion gemacht. Genau. Bei seinem 60. war das, glaube ich. Ich habe da auch einen Song beigesteuert, den Tiger-Hit. Ja. Und umgekehrt haben wir ja auch mal für dich so eine Jubiläums-CD gemacht. Ja. Ähm, genau. Als das irgendwie ein Bühnenjubiläum -Bühne 25,
3: 25 war, es glaube ich, ja.
1: Sowas? Da hast du, eine, hast
3: du auch. Nee, 25,
1: ich weiß es nicht mehr. <lacht> da habe ich dieses wunderbare Lied Emanuel die Schild Schildkröte ja. gemacht. <lacht> genau.
3: Emanuel die Schildkröte auf eine
2: Ist so üblich, dass ihr euch mit CDs Ach, was heißt, beschenkt? Na, was heißt
1: üblich? Also es kam bis jetzt vielleicht dreimal vor oder so, ne? Also, also es ist üblich. Anders <lacht> hat es üblich. Anders hat es gemacht, äh, Wolfgang hat es gemacht und Gerardino hat es auch gemacht.
2: Weil es ist eigentlich ja. eine schöne Idee, finde ich. Also es ja, ist viel finde, Arbeit, ja, aber finde, es ist eine schöne Idee. Ich
3: hatte damals zum Jubiläum die Idee, habe ich gedacht, frag mal nach, Vielleicht, hab, wenn jemand Lust hat, da Lieder von mir zu covern, dann packen wir die auf eine CD zum 25-Jährigen und das war, glaube ich, die erste, die, dann die 2010 war die, genau. Und dann, ich fand es schön, also ich fand das Ergebnis auch schön. Dann schickst du irgendwie spannend, so ein Lied oder? raus und dann kommt das ganz anders wieder ja. zurück. Ja. Dann, aber auch, auch toll, also ich fand es ja spannend ja. auf jeden Fall. Also
2: was, was aus so einem Lied werden kann, wenn es jemand anderes dann in die Hände bekommt. Ja, und die Hände, so. genau. Ich
1: habe ja schon gesehen, Geraldino hat ja schon inzwischen zwei Cover-Versionen von, von deinem Song Papa La Papp sagte der Eisbär gemacht. Ich habe äh, einmal die Plomster-Version gefunden und Noch mehr dann die, die Dixie-Bones, genau. Ja, ja, genau. Neulich bin
0: ich mal zum Nordpol geflogen Was dort passierte, das ist nicht gelogen Was ich da sah, erstaunte mich sehr Auf Schlittschuhen kam da ein Eisbär daher Ich stand da rum mit deinem Dich Sagte Mann oh Mann, das könnte ich nicht. Pabala pab, sagte der Bär. Pabala pab, das ist nicht schwer. Pabala pab, das lernst doch du. Im Land drin, geschwind im Nu.
3: Ja, er hat zwei. Da mein Lied zweimal gekauft. Ja. <lacht> Und das eine war dann auch auf der, das, die erste Diplomster-Version, war dann auch auf meiner Freudensprünge-Jubiläums-Cover-CD. Freudensprünge, siehst
1: Freudensprünge. ich suchte mal ja. die, die hast du aber nicht äh, in Streaming getan. Nee, ne? weil
3: die ja nicht, das sind ja andere, da wusste ich nicht, wie ich die rechte da äh, okay, haben. <lacht> Da habe ich es lieber ganz gelassen. <lacht>
2: Das ist immer die, die einfache Variante, dann lässt man es halt ganz.
1: Ja, Obwohl es interessant wäre. Ne? Dass, ja, wäre auch interessant. Dass, aber äh, gut. Das, aber da,
2: ja, aber es frisst halt viel Zeit, sich erstmal da reinzudenken, ja, klar, wie man, man muss das natürlich machen alle und fragen und, ja.
1: und dann gucken, wie du es abrechnest. Dann kann ich auch nachvollziehen, wenn man dann doch wieder Abstand nimmt.
2: Mich interessiert noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob die hier richtig ist am Platz, aber... Es fällt ganz oft in Gesprächen das Wort, ja, wir haben dann noch einen Verein, über den wird es organisiert. Macht es die Arbeit leichter, wenn man, also du hast zum Beispiel für das Festival auch gesagt, ihr habt da auch einen Verein, wo auch der Helmut mit dabei ist, richtig?
3: Ah, in dem Zusammenhang habe ich das gesagt. Ja, ja. wir Kindermusikland Niederrhein e.V., das erleichtert die Arbeit. In bestimmten Bereichen, und zwar vor allen Dingen, wenn man Fördermittel generieren möchte, dann ist es immer sehr gut, wenn man einen gemeinnützigen Verein im Hintergrund hat. Also darf der eigene sein, aber es ist natürlich, äh, die Vereinsarbeit muss dann natürlich auch gemacht werden. Also dann die, die ja, Treffen. Ja, man braucht ja für einen
2: Verein, glaube ich, sieben Mitglieder, oder? Ja, man also dann zwei glaube ich
3: wieder austreten können direkt aber egal also ja du musst natürlich deinen Vorstand haben du musst deine Vorstandssitzungen haben du musst das dem, dem Finanzamt immer jedes Jahr dann und haben. du
2: brauchst trotzdem jemanden der weiß wo man die Fördergelder herbekommt oder also es
3: ja klar klar man muss natürlich dann trotzdem wissen wo man die Fördergelder herbekommt aber wenn man es lange macht dann hat man auch so dann wächst man da rein das ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe, ich habe das auch, äh, das macht der erste Vorsitzende vom Verein, der macht gerne so Sachen und der äh, hat dann auch immer geguckt, wo es denn Fördermittel her gibt. Manch, manchmal ist es ein bisschen kompliziert, dann kriegt man dann irgendwie so eine 250-seitige PDF mit Förderrichtlinien und dann oh. haben wir gesagt, nee, das lassen wir <lacht> doch, das ist uns zu viel zu lesen. Und äh, manchmal ist es dann einfacher halt, also, wo es dann so Sachen hergibt. Als wir das Festival mal ganz niederrhein mäßig hatten und über den ganzen Niederrhein aufgestellt, also die beiden Festivals, also das von Helmut und von mir zusammengefasst und noch ausgeweitet. Da waren wir über den Kulturraum Niederrhein gefördert worden und irgendwann haben die aber gesagt, das wäre jetzt mehr so eine Agenturarbeit, die wir machen würden und das würden sie nicht. Und dann haben wir gesagt, dann lassen wir es wieder, dann gehen wir wieder auf die zwei kleinen Festivals zurück mm. Halt. Mm. Also da sind auch viele Sachen, wo du dann denkst, okay, dann wollen die dich halt nicht mehr fördern. Dann guckst du halt wieder, woanders wieder was herkriegst dann. Ne? Von Städten, Kulturbüros, Kulturämtern, äh, Aktion Mensch, wo man auch immer mal nachfragen kann, wer so ein bisschen Geld ausschüttet, um äh, Kindermusik
1: zu fördern halt.
2: Okay, das werde ich mir merken. <lacht> Danke.
1: Du hast ja von davon gesprochen, dass du mit Jens damals, wie war das, in der Folk ag nee, Folk, äh,
3: Folklore-Ensemble
1: der Uni. Folklore-Ensemble der Uni wissenschaftliche gespielt hast. Fakultät. <lacht> ich habe dich auch immer in meinem Schubladen denken, so in die vog ecke gepackt, aber du hast eigentlich Wurzeln ganz woanders.
3: Ich, äh, ja, <lacht> also ich habe das immer gerne gemacht, also ich habe ja mit mit äh, türkischer Musik angefangen, ich habe zwei türkischen Bands gespielt, ich habe dann eben an der Uni mit, mit Folk angefangen, also ich habe auch in der Punkband gespielt, wo ich dann Schlagzeug gespielt habe. Es, es schlagen halt viele Seelen in meiner Brust und ich finde das auch. Aber diese das war Schubladen das, ja. und abgrenzen und sowas finde ich gar nicht so günstig halt. Machen und Hören sind bei mir auch wieder zwei verschiedene Sachen. Also es gibt viele Sachen, die ich gerne äh, spielen, ist glaube ich könnte ich glaube ich fast alles und das würde mir Spaß machen. Hören nicht alles, da würde ich dann sagen, nee, da höre ich jetzt lieber was anderes. Du äh, spielst aber wahrscheinlich jetzt mehr auf die Punk-Sache an, oder? Ja, ich
1: fand, ich fand das so gut, wie du, äh, wie du gesagt hast. Äh, vor allen Dingen die Attitüde war wichtig dabei. Ja. Man kann drei Akkorde auf der Gitarre und gründet eine Band.
3: Das war das, ja, du, du hast ja so im Vorfeld mal gefragt, was mich so geprägt hat. Ja. Und da gibt es wenig an Bands. Ich könnte natürlich jetzt einen Haufen Bands nennen, aber prägen ist das falsche Wort dafür. Was, was mich am meisten geprägt hat, ist tatsächlich so 76, als dann die äh, Sex Pistols, dann äh, gab vorher noch eine andere Punk-Single, aber als die dann mit, mit ihrer ersten Single rauskamen und dann einfach dieses Rotz, ich stelle mich auf die Bühne, ich, hab, äh, ich kann nichts oder ich kann wenig, aber es, ich habe was zu sagen und ich mache das jetzt. Und äh, diese Attitüde hat mich doch mitgenommen und überzeugt auch vor allem. Das fand ich, fand ich toll.
1: Und dann hattest du eine Punkband?
3: Ja, ich sage, ja, das war von der Lautstärke auf jeden Fall. Ich die immer zwei Akkorde gespielt Timidus. hat. Nee, das waren schon kompliziertere Sachen, die wir da gespielt haben, aber es war von der Attitüde Punk. Das ist ja viel, was jetzt in vielen vieler Musik heute steckt. Da ist, das ist zwar keine Punkmusik, aber von der, vom, man merkt doch vom Hintergrund her, dass da ein Punk-Hintergrund
1: äh, drin steckt in der Musik halt. Dann.
2: Jochen oh, ja. Waller hat doch gesagt, alles ist Punk, oder?
1: Naja, nee, alles ist Punk, hat er nicht gesagt, aber, aber so, Punk kann alles sein. Ja, so es. So so ja, 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 genau. Ja. Das gipfelte nachher in der Bemerkung, auch Clown ist Punk.
3: <lacht> ja, das ist aber richtig, das würde ich so unterschreiben. Da hat der Jochen vollkommen recht. <lacht> ne, weil es geht eben um eine, 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 eine Haltung deswegen habe ich Attitüde gesagt halt, die dahinter steckt halt, ne? oder eine bestimmte Haltung zu sagen, hier ich muss jetzt nicht perfekt spielen können ist natürlich schön wenn man es gut kann oder, ne? ich meine, ich habe es ja auch studiert, mhm. also ich habe ist ja nicht so dass ich nur mit drei Akkorden rumkommen kann, sondern ich, ich weiß ja schon, was ich tue aber äh, trotz alledem finde ich die, die Haltung dahinter wichtig halt. Dann. Und auch äh, prägend für viel, was an Musik später gekommen ist, dann halt
1: nach, nach Punk gekommen ist. Wie alt warst du denn da, als du da getrommelt hast?
3: Uh, das war während der Unizeit, 85, 23, 24.
1: <lacht> also äh, lief das alles relativ parallel. Du hast Punk und Folk und äh, ja. alles andere parallel gemacht. Hat er
2: doch gesagt, er könnte alles spielen.
1: Ja, ja, ja. aber ich, ich, ich war jetzt eher <lacht> davon ausgegangen, dass das so ein bisschen. Äh, nacheinander in dein Leben treten, Nein, verblüffend, ist.
3: gleichzeitig. Man kann auch <lacht> gleichzeitig Punk und Folk naja. machen. Und ja, Folk ist auch Punk. Kommt drauf an, wie das Spiel Die Pokes sind ja auch Ach, Punk. Das, das da ist ja die neue, wenn man Student ist, neue, das hat man noch Zeit,
2: oder nicht? Die neue
1: These, Folk <lacht> ist Punk. Folk
2: ist auch Punk ja.
3: <lacht> ja, es kommt halt auf die Haltung dahinter <lacht> an. Halt. Man kann natürlich bestimmte Sachen nicht, würde ich sagen. Die, da ist jetzt keine... Punkhaltung hinter, aber bei bestimmten Sachen schon. Also wie gesagt, die Pokes zum Beispiel, das ist natürlich eine Punkhaltung und Irish Folk gleichzeitig. Mhm.
1: Wir sind ja schon fast mittendrin in diesem Lebenslieder-Thema, das heute aber ein bisschen anders läuft, weil du gesagt hast, wie du ja auch eben schon angedeutet hast, du kannst eigentlich keine Lieder benennen, die dich geprägt hätten. Und dann habe ich jetzt mal gedacht, dann drehe ich mal das Spiel um. Und ich nenne dir ein Lied und du sagst mir einfach, was das für dich bedeutet. Du kannst auch sagen, pff, gar nichts. Ich sag mal, ich, ich habe aber das Gefühl, dass ich Lieder habe, äh, die man in deinem Schaffen in irgendeiner Form wiedererkennt. Ja,
3: kann ich auch sagen, kenne ich nicht. Ich hoffe, ich, ich, ich kenne die. Du darfst ganz ehrlich antworten.
0: <lacht> Gut, ich bin ehrlich.
3: Ja, finde ich interessant. Mach mal.
1: Ich fange mal an mit Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider.
3: Finde ich eigentlich nicht toll, das Lied. Haben wir aber trotzdem auf der Grüntöne-CD gemacht, weil das so super passte. Es äh, gehört nicht zu meinen Lieblingsliedern, muss ich sagen.
1: Und hast du aber woher, wo kennengelernt? Doch als Kind, oh, oder? Als nicht? Kind, ja. Genau. Ja. Und da mochtest du es auch schon nicht? Nö. <lacht> <lacht> Aber hast es aufgenommen, immerhin.
3: Ja, ja, es passte natürlich super und ist auch kein schlechtes Lied, aber es gehört nicht zu meinen Lieblingsliedern, wie gesagt.
1: Dann frage ich mal nach Rock Around the Clock.
3: Habe ich sogar auf Platte mal geschenkt bekommen. Da habe ich mich aber gefragt, warum schenkt mir jemand diese Platte? Es ist als, natürlich.
1: ein. Als Single oder als. Als äh,
3: ich, eine LP, wo das Lied auch mit ja, drauf war, ja. aber nur mit so äh, Bill Haley-Sachen. Ja. Und äh, letztendlich aber nachher fand ich es eigentlich ganz gut. Also, es ist mir nicht authentisch genug. Bill Haley als solches. Weiß ich nicht warum. Ich habe da irgendwie. Bill Haley ist nicht authentisch. Für genug. mich nicht. Das ist nee. ja interessant. Was ist
1: denn daran nicht authentisch?
3: Ja, irgendwie ist der mir zu weiß. Ach
1: so, okay. Ah, ah jetzt verstehe ich. Ja. ja, ich verstehe. Doch, ich finde es trotzdem gut. Ist vielleicht auch ein bisschen in den Gespenstertanz eingeflossen. Natürlich,
3: Rock'n'Roll ist Rock'n'Roll, ja. aber ich meine, Blues ist auch Rock'n'Roll ja. und eigentlich ist alles Punk.
0: <lacht> genau. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock, around the clock tonight The glad song. join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one We're gonna rock, around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock so bright daylight We're gonna rock, we're gonna rock, around the clock tonight
1: Sieben Tage lang Ja, finde ich ein... Fantastisches
3: Lied, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ja, kommt natürlich aus dem, aus dem Folk, aus dem Bretonischen und ist dann ja, äh, ich habe es kennengelernt, wie wahrscheinlich die meisten in Deutschland damals bei den Bots, ja. Friedensbewegungen und ja. äh, die natürlich äh, den, äh, die ungeraden Takte daraus. Äh, entfernt ja. haben und es nur noch gerade gemacht haben und ich glaube später kam noch mal so eine Disco-Version wo es dann wirklich nur noch stumpf doof gemacht wurde ich finde es ein fantastisches Lied, ich finde es toll und äh, ich finde auch die äh, Übertragung, die deutsche Übertragung von den Bots sehr schön also das äh, kann, prägen bin ich ja immer äh, vorsichtig mit, aber das hätten wir, fast, dazu eins. Hätten wir fast
1: eins
2: vielleicht hättest, hättest du die Frage nach den Lebensliedern anders formulieren müssen und dann hätten wir vielleicht doch welche bekommen.
3: Ja, aber er hat ja ge ihr habt ja gefragt nach welche mich geprägt hätten eben, und ich eben vielleicht würde wir bei dem selbst bei dem würde ich nicht von Prägung sprechen. Ich habe ja irgendwie dir ja, glaube ich geantwortet, ich ich bin nicht lang genug bei einem Lied, um dann davon geprägt zu werden. Mhm. Ich bin dann schon wieder woanders. Halt dann. Ich bin auch nicht nur bei diesen alten Liedern. Also ich finde so, so ein Stromae-Song fantastisch, was der macht mit diesen gebremsten Rhythmen drunter, die ja viel im, im, im Rap auch sind. Auch Rap finde ich auch viele Sachen toll. Äh, nicht alles, aber ich finde alles, äh, wo, wo ich merke, da sind für mich neue Sachen drin, da sind interessante Sachen drin, da werden neue Wege gegangen, finde ich immer toll. Äh, aber von Prägung würde ich dann immer noch nicht sprechen halt, aber eben von, äh, finde ich jetzt gut, kann aber dann in zwei Jahren auch wieder anders sein, vielleicht entdecke ich auch wieder Sachen neu. Ich glaube, Beatles war ja hier an, äh, mal Stelle. auf Top, Top One. Mhm. Da habe ich vor zehn Jahren noch gesagt, finde ich scheiße Beatles, kann ich nichts mit anfangen. Mittlerweile spiele ich auch mal ein paar Beatles-Songs oder haben wir da bei dem Susi immer mal Beatles-Songs gespielt. Da habe ich doch schon einen anderen Zugang da, dazu gefunden, aber ich fand die immer total überbewertet.
1: Ich habe noch mehr. What shall we do with the drunken sailor? Ja, ist
3: ein schöner Shanty, aber... Äh, man kann auch schön mal ein Kinderlied draus machen.
1: <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel, dass dann Watschel wie du heißt, die, heißt die Ente. Genau. Watschel wie du.
3: Genau, die, die, die Ente halt, da, da habe ich das einfach mal phonetisch übersetzt und Watschel wie du, so macht die Ente draus gemacht. Und das ist ja auch auf der letzten CD dann halt. Auf der
1: Grüntöne. Auf der Grüntöne.
3: Wie du, so macht die Ente früh, früh an jedem Morgen. Plitz, Platz, dann geht sie schwimmen, Plitz, Platz, dann geht sie schwimmen, Plitz, Platz, dann geht sie schwimmen, Plitsch, Platsch, geht sie schwimmen früh an jedem
1: Morgen. Ich habe eins, da, das geht am ehesten so Richtung Punk, sag ich mal, und zwar Wild Thing von den Frogs.
3: Ja. Die habe ich sogar mal live gesehen wow. und das ist, das ist schon ein Lied, was mir gut gefällt. Auch da würde ich nicht von prägend <lacht> sprechen, aber das war schon toll. War ein schönes Konzert. Ich, damals bei uns auf dem Land gab es so einen Club, wo auch mal so Bands spielten. Die, ist schon, äh, die waren ja damals schon Oldies, als ich die gesehen habe. Und äh, das war wohl schon schön. Das hat mir gut gefallen. Und, das heißt, äh, was
1: heißt bei uns auf dem Land?
3: Ja, so äh, in, in den Heinsberger Raum rein. Okay, halt. Noch weiter westlich als Mönchengladbach. Da, das geht wo das noch? Äh, Ja, da ist äh, der, oh. der sogenannte Westzipfel. Das ist die westlichste Ecke von Deutschland. Dann. Westlicher ist dann Holland. <lacht>
1: Ich noch einen. Mal gucken, ob ich noch mal Glück habe. Aber ab, ab ah. wie
2: viel hat Matthias gewonnen?
1: <lacht> gewonnen? Wie viele, Nein,
2: <lacht> wie viele hast du denn noch? Ich ja. habe noch eins jetzt. Okay, Und also sagen wir, ab zwei hat er gewonnen. ein, ein Treffer hat er schon?
1: Nee, ich habe zwei Treffer.
2: Zwei, was noch?
1: Äh, was hatte ich denn noch? Na, dann ja, müssen wir sieben, auf drei erhöhen. Sieben, sieben, Tage, sieben lang. Tage lang war ja nicht ja, okay. auch ein Treffer. Das war ja so ein Halbtreffer, sagen wir mal. Anderthalb. Ach, no. Okay, dann
2: ich bleibe ich bleib bei zwei, weil wir wollen ja nett sein. Du hast also schon gewonnen. Mal schauen, ob du Übergewinner wirst. Ich
1: habe noch aufgeschrieben, Sean oder Chan Chan vom Buena Vista Social Club.
3: Ah, du hast ja jetzt das, wo wir. Äh mal Sachen verwendet haben, rausgesucht. <lacht> ja, Da habe ich dann den Wilden-Bienen-Song ja, quasi genau, draus gemacht. Der, 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 hat mich daran der äh, basiert ja zumindest auf, dieser, auf diesem äh, kubanischen ja. Griff, äh, auf dieser Griffolge genau, ja, Und ich dachte, äh, das
1: muss doch irgendwas für dich bedeutet haben.
3: Ja, hat es auf jeden Fall. Also auch diese CD fand ich äh, toll. Also äh, das, äh, diese kubanische Musik, diese ganzen Einflüsse. Mhm. Ich, ich mag das generell viel, obwohl auch viel mit Trompeten äh, gearbeitet wird, das äh, mag ich. Oder diese ganzen äh, kubanischen. Also so, so gesehen könnte man natürlich sagen, Folk-Einfluss äh, ist schon da. Halt, klar. Aber Punk-Einfluss auch oder Rock'n'Roll oder Frank Zappa. Ich hab mal, ich habe 50 Platten von Frank Zappa. Aber ich würde nicht sagen, dass er mich geprägt hat. Selbst dann nicht. <lacht> ich weiß nicht warum.
2: Also anders wurde nicht geprägt. <lacht>
0: Llego a puesto, voy para Mallarín. De alto cero, voy para Macané. Llego a puesto, voy
1: para Mallarín. Wir haben noch einen zusammen, wo wir, nicht, wo wir beide nicht wussten, was ja. das was das Lied wäre, aber da steht eben auch bei dir traditional, und zwar die sieben Zwerge. Welcher, welcher Song, welcher traditional ist das? Da steht Komponist steht traditional. Äh, ja, das ist Das ist irgendwie ein, so ein klezmer -artiges. Ja, das ist
3: ein Klezmer-Lied klezmer äh, und als der Rebbe singt, heißt das.
1: Ich. Und als der Rebbe singt. Äh,
3: genau singen alle Chassidim, la 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 la, das, das ist die Grundlage davon ja, halt ja, dann. Ja. Das ist ein, äh, ja, ein Klesmerlied, ein altes äh, israelisches oder hebräisches Lied.
2: Du warst so glücklich, du hast gewonnen. Herzlich Glückwunsch. Yeah, herzlichen Glückwunsch! Herzlichen
1: Glückwunsch! Jetzt gucken wir mal, äh, dass Anders jetzt auch mal spielt. Ja,
0: mal schauen. Wo oh, Backe!
3: Ja. Der
1: zieht nämlich jetzt aus dem Beutel. Ja, das
3: ist das, was ich, äh, was ich ganz schlecht kann. Also diese ganzen. Du
2: gucken, weil du brauchst vier unterschiedliche Farben.
3: Vier, unterschiedliche, vier Farben. unterschiedliche Farben. Mhm. Das ist Türkis. Das ist doch gar nicht Türkis. Doch, da steht Türkis ist das drauf. Wort. Ach so. <lacht> ja. Schüssel.
2: Schüssel? Ja,
3: das, Wort das zweite ist Schüssel. So, Moment, ich muss jetzt. Aha, dann nehme ich hier Türkis, noch. Türkis, Schüssel. Ameisenbär. Ameisenbär. Und was ist denn noch für eine Farbe? Ich finde keine Farbe mehr. Rot, weiß, Grün. Weiß wer noch. Weiß? Wo ist denn Weiß?
2: Da ist Weiß. Ja, dann gib
3: mir das einfach. Dann tun wir so. als hätte ich das jetzt gezogen? Mint. Mint. Ja. Mint ist auch eine Farbe. Ja. Ah, ja, ja. Ein Farbenlied.
2: Ja, auf jeden Fall jetzt ein Farbenlied. Ich habe <lacht> die, die, die Worte oh, recycelt. <lacht>
1: Türkis, Schlüssel, das ist ja Ameisenbär ähnlich. und Mint. Und das Mint. Ist schon, genau. Schon und das ist ja eine exotische Kombination <lacht> aus der jetzt anders. Also was ich nicht kann ist. Äh, improvisieren
0: <lacht> und,
3: Also ich könnte Stand-Up-Comedy wäre ich ganz schlecht. Deswegen gibt es bei meinen Programmen ja auch immer eine Regie und eine feste Fügung, wo ich wieder rausgehen kann, um dann auch wieder aus dieser festen äh, Form zu improvisieren, ja. aber dann weiß ich immer, wo ich wieder zurückgehen kann. Ja. Und, aber ich guck mal, ich wusste ja, was auf mich zukommt.
1: Und äh, er greift jetzt zu seiner Ukulele Aha die da schon bereit liegt?
3: Jawohl. Wie zufällig. Verbreitet.
2: Mint und Türkis ist halt schon sehr ähnlich. Gell? Ja, aber mint ist, halt so. mint
3: ist doch deine Lieblingsfarbe, weißt du nicht ja. so? Oh, ich das hast du dir ich gemerkt. Ich bin ein Mann, ich weiß überhaupt nicht den Unterschied zwischen diesen beiden
2: Farben. <lacht> ist egal.
3: Für mich ist das alles blau. <lacht> Okay, äh, pf, äh, und jetzt muss ich die alle unterbringen. Na wunderbar. Ähm, ähm, Kommen wir spielen Wörter raten. Äh, was hängt an der Wand? Und macht Tick-Tack. Und wenn's runterfällt, ist die Uhr kaputt. <lacht> ja, jetzt habe ich noch keines der Wörter drin. Aber jetzt kommt das Erste, und das ist das ist ein hohles Ding und steht bei uns auf dem Tisch herum und da kann man raus essen und ich verrate jetzt gar nicht das Wort das ist gut ich singe es gar nicht von den Liedern von den Wörtern die könnt ihr nachher nachschlagen ob ihr die richtigen habt und jetzt kommt eine Farbe die ist ein bisschen blau aber es ist glaube ich, ein bisschen grelleres Blau. Ja, und dann gibt's ein Tier. Das ist ganz kleine Tiere. Die nennt man Ameisen. Und das Tier heißt natürlich, das müsst ihr erraten. Und jetzt kommt noch eine Farbe und die wird jetzt schwierig. Weil ich gar nicht so genau weiß, wie heißt die, ist auch ein bisschen blau. Und äh, ja, hört sich so ähnlich an wie eine Schokolade, mit einem bestimmten Geschmack. Aber da kommt ein Z hinten dran. <lacht> also, soll ich es euch verraten? Schüssel, Tüchis, Ameisenbeer und Mint sind die Worte, die ihr bestimmt selber erraten habt.
1: Wow!
2: Das hatten wir noch nie, ein, ein Ratespiel. Ja, super, ja.
1: Grandios.
2: Aber für ein Ratespiel war Türkis und Mint natürlich eine Herausforderung. Ja, eine
1: ziemliche Herausforderung. <lacht> Aber hat also, gemeistert. Also super
2: gemeistert, ne? <lacht> ja.
1: Wahnsinn. Aber wie gesagt, Dann wird es jetzt Zeit für den Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Matthias, ja? möchtest du anfangen?
1: Wenn du so lieb fragst.
2: <lacht>
1: Wir haben zehn Fragen und ja. die sollen einfach so im Frage-Antwort-Modus beantwortet werden. Also kurz. Z zügig, ja, aber es, kurz zügig. soll jetzt nicht heißen, dass du äh, in Ellipsen oder in ein wort nee. antworten musst. Jawohl. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst für deine Antworten. Oh, das kann dauern. Kommt vom Niederrhein.
2: <lacht> äh, dann doch nicht.
1: Gut. <lacht> 37 Jahre ist es her, da bin ich gespannt, ob du dich erinnerst. Was war dein erstes Kinderlied anders? Selbstgeschriebenes. Das müsste das Känguru gewesen sein.
3: Ich bin mir aber, das war auf jeden Fall eines der Ersten. Das Känguru war unser erster Live-Hit auch, den habe ich auch sehr, sehr lange gespielt, bis es vom Flummi-Lied ersetzt wurde.
2: Ah, ja. <lacht> was erwartest du dir vom Kinderlied-Kongress im Oktober 23? Äh,
3: was erwarte ich mir von einem Kinderlieder-Kongress? Äh, ich erwarte mir eigentlich immer von... Äh, Sachen in dieser Richtung, dass die die Kindermusik bekannter machen oder eben auch ein besseres Standing in der Gesellschaft für Kindermusik gibt. Und das erwarte ich mir auch von so einem Kongress. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Nix. <lacht> Was? Ehrlich gesagt nichts. Also ich würde es mir wahrscheinlich hinlegen und auch noch für meine Rente verwenden.
2: Nichts, das hatten wir noch nie. <lacht> Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ach, ich fand das jetzt mit diesem <lacht> mit diesem Rätsellied fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Habe ich noch nicht gehabt. Na dann. Vielleicht mache ich das ja
1: oh, nochmal. Ja, 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 das wäre ja
0: mal der das Hammer. Das cool. Ja.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Eine,
3: eine große Menge an Freundschaften, würde ich es erstmal sagen. Und natürlich auch dasselbe, es sollte... Das Standing von Kindermusik in der Gesellschaft verbessern. Und aber äh, es ist vor allen Dingen eine äh, Community, die von F Freundschaften im besten Fall eben äh, aus Freundschaften besteht und eben da einen Zusammenhalt äh, schafft, was ich toll finde.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen? <lacht>
3: Das äh, ist jetzt wieder schwierig. Der Matthias würde ja jetzt Folk sagen.
2: <lacht> ja, oder Punk.
3: Jein, äh, ja, ich, ich mache aber ja... Auf, die neue CD hat auch Punk-Lieder drauf. Ähm, da ist aber die neue, das alles, heißt eine, die nämlich, wir noch nicht kennen? Die kennt ihr noch gar nicht. Da die, sind Punklieder drauf? Ja. Wie, wie ist, heißt die? Radio Rabatz heißt die. Ah, okay. Radioshow <lacht> für Kinder, die kommt jetzt raus. Die ist gerade im Presswerk. Und äh, also die ist Im so vielfältig, Presswerk. wie ich auch vielfältig bin. <lacht> Heißt das nicht Presswerk? Nee, okay. das heißt es es ist, ist so ein
1: Running Gag zwischen uns, weil äh, Lucia sich ja immer noch weigert, eine, eine <lacht> CD zu machen. Ja,
3: gut. Äh, ich würde, wenn ich jetzt anfangen würde, mir wahrscheinlich auch überlegen. Oh. <lacht> Vielleicht ist es auch die letzte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese CD so vielfältig, des, wie äh, meine Genres sind. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mich da nirgendwo rein quetschen lassen in
1: irgendeine Schublade. Ist doch super. Eine unerwartete Verwerfung im raum ermöglicht es dir, den etwa 20-Jährigen anders zu treffen. Was würdest du ihm raten?
3: Was würde ich dem raten? Ich würde sagen äh, Werd Lehrer. Mach das genau so, <lacht> wie du das <lacht> Vorhass, äh, zieh dein Ding durch, <lacht> die macht die Udo-Lindenberg-Nummer, <lacht> ich mach mein Ding. Also ich glaube, das würde ich sagen.
1: Und würdest es wieder genauso machen?
3: Ja, also natürlich würde ich es nicht genauso machen. Man würde immer, wenn man sich diese Vorstellung hat, man käme mit dem Wissen von jetzt äh, und äh, geht einfach äh, 30, 40 Jahre zurück, dann äh, würde man wahrscheinlich nie dasselbe machen, was man äh, damals gemacht hat, weil man ja eine Riesenmenge mehr an Wissen hat. Das ist jetzt eine philosophische Frage, die, äh, wo ich ganz sicher bin, dass ich es nicht genauso machen würde, aber die Grundrichtung
1: wäre dieselbe. So Kinderliedermacher ist schon okay. Ja, auf das jeden ist Fall. Ist schon okay.
2: <lacht> was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: mich in die äh, Kinder hinein zu versetzen. Also das fällt mir relativ leicht, zu, mich noch an meine eigene Kindheit zu erinnern und was hätte mir da Spaß gemacht. Und äh, wenn, man sich, wenn man das schafft, dann weiß man auch, was, was, was den Kindern jetzt Spaß macht. Und wenn man da irgendwas schreibt, dann weiß man, das hätte dir damals Spaß gemacht, das macht den Kindern heute auch Spaß. Das finde ich, glaube ich, mit das Wichtigste.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort unter anderem Sex Pistols, die Trocks, die Bots. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. <lacht> Deshalb bittet Johnny Cash, dich vor dem gemeinsamen Essen eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? ihr seid zu laut von der neuen CD.
3: <lacht> das passt dann auch.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder? Kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Selbstverständlich. Ich habe in meinem Leben ja nie was anderes gemacht. Und äh, Leben ist ja auch eine philosophische Frage. Man kann ja auch mit ganz wenig Geld leben. Aber man kann auch leben mit einem Haus, mit einer Familie, mit zwei Autos. Ich habe das alles und ich habe nie was anderes gemacht als Kindermusik. Deswegen würde ich mit einem äh, auf jeden Fall
1: antworten. Schön. Super, das ist doch mal.
2: Das ist eine gute Antwort. super ja. Antwort.
1: Und, und damit sind wir am Ende vom Fragebogen.
2: Und vom Podcast.
1: Ja, oh. vielen Dank, lieber Anders, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns zu kommen.
2: Ja, danke schön. Und
1: Gerne. Vielen Dank für das interessante, aufschlussreiche Gespräch. Ihr könnt uns wieder äh, dazu schreiben, schreiben befragen, äh, per E-Mail, e Social Media,
2: Faxen, Brieftaube. Faxen hatten wir, glaube ich, noch nie gesagt. Das ist mal Fa gut, Faxen. Genau.
1: Faxen, müssen wir aber, aber Faxen müssen wir aber Lucia noch erklären. was das Nee, macht. nee, ist das? Faxen, Faxen,
2: Faxen kenne ich. Kenne ich, aber ich habe keins. Hast du ein Fax? Ja, klar. Okay, also Fax dem Matthias. <lacht>
0: ich
2: kriege auch,
1: ich krieg auch äh, noch Also wunder dich nicht, wenn ja, du. Ja, aber bei den immer Fax nur bekommst. von Autofirmen,
3: die dir was verkaufen wollen, oder? Nee,
1: es gibt tatsächlich äh, Anmeldungen für Fortbildung zum Beispiel, die noch Echt? per Fax
2: kommen. Per Fax, wow. Okay, vielleicht. Äh, nee, ich brauche keins. Also, ihr nee. könnt uns schreiben, egal wie. Es kommt hoffentlich bei uns an. Und hört euch auch die begleitende Playliste an zu dieser. Podcast-Folge. Und dann sollten wir auch noch mal dem Netzwerk Danke sagen. Denn die unterstützen uns und machen es überhaupt möglich, dass wir diesen Podcast hier machen können.
1: Hier und heute bei Suppi Huhn im ja. Tonstudio in Mülheim,
2: Der auch da
1: sitzt und uns mitschneidet. Und ja, ansonsten bleibt mir dann nur noch euch beiden das Tschüss anzubieten. Ja. Tschüss. Tschüss anzubieten. Finde ich gut. <lacht> <lacht> Ciao.